0: Das ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Heute bin ich jedoch nicht in Düsseldorf, sondern immer noch auf Ameland und zwar in Ballum. Dort bin ich seit einer Woche, um, ja, um was zu tun, um zu mir zu kommen, um wieder in Balance zu kommen, um Kraft zu schöpfen für das, was vor mir liegt. Das habe ich letztes Jahr auch schon mal gemacht und in der Woche letztes Mal habe ich entschieden, dass ich einen Podcast machen werde. Inzwischen ist es so, dass ich über einen dritten nachdenke. Zwei habe ich schon. Heute ist es mein letzter Tag hier auf der Insel. Morgen fahre ich zurück nach Düsseldorf. Der heutige Tag begann ganz nach meinem Geschmack, mit einem Bad und einem leckeren Frühstück. Tja, so ist das, wenn ich Urlaub mache und keine Termine im Nacken habe dann lasse ich mir einfach gerne Zeit. Nach dem Frühstück habe ich mir dann erstmal die nächste Folge meiner neuen Serie angeschaut, die ich bei Amazon Prime entdeckt habe. Es geht um Profiling Paris, so heißt die Serie. Und neben einer sehr skurrilen weiblichen Hauptrolle liefert diese Serie wunderschöne Ansichten von Paris. Ich habe ja schon öfters äh, erzählt, dass ich ein Serienjunkie bin und mir gerne Filme angucke. Also Profil Paris kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist eine wunderschöne, spannende Serie, die mittlerweile die dritte Staffel hat, die ich mir auch ansehe. Und dann habe ich meine Mädels ins Auto gepackt. Es nieselte zwar ein wenig, aber was soll's, wir sind nach Buchen an den Strand gefahren. Den Mädels hat es gefallen, mir auch. Es war sehr leer, sehr diesig, aber so ist das halt auf Armeland. Ja, und ähm, es geht auch in diesem Podcast um die Quintessenz dieser einen Woche äh, Ich hatte ja vor einem Jahr in dieser einen Woche wirklich ganz wunderbare Erkenntnisse Also diese Ruhe hier hilft mir dazu, auf mich zu hören und auf mein Inneres zu hören und auf meine Intuition Und ähm, mir ist in dieser Woche klar geworden, dass ich ganz massiv unter Vertrauensverlust leide und eine fast fatalistische Einstellung habe. Ähm, ja, pff, fatalistisch heißt, dass ich, ähm, wie soll ich das beschreiben, irgendwie das Gefühl habe, es ist, wie es ist und ich kann es eh nicht mehr ändern. und ähm Ich habe mich einfach damit abzufinden, wie es ist. Schließlich bin ich auch keine 20 mehr. Und das Leben ist endlich und so weiter und so weiter. Also alles ziemlich negativ. Und das hat sich auf vielen Ebenen bemerkbar gemacht. Und ich habe mich schon gewundert, warum mir solche Gedanken kommen. Denn da ist zum Beispiel meine Diabetes. Und die Blutzuckerwerte sind seit diesem Datum im September, an dem ich die Diagnose Krebs erhalten habe, astronomisch in die Höhe geschnellt. Und alle meine Versuche, das umzukehren, sind gescheitert. Letztendlich war ich bereit, Tabletten zu nehmen. Hm, das kam mir vor wie eine riesige Niederlage, ich habe schon darüber gesprochen. Diese Tabletten nun bereiten mir Magenschmerzen und Darmprobleme, und das seitdem ich sie nehme. Gestern nun habe ich mich entschieden, dass ich aufhöre, diese Tabletten zu schlucken, weil ich wirklich keine Lust mehr habe auf Magen- und Darmprobleme. Und seitdem ich diese Tabletten nicht mehr nehme, haben auch meine Magenschmerzen aufgehört. Hm, Als ich heute Morgen meine Blutzuckerwerte gemessen habe, waren die ziemlich hoch, was ja auch verständlich ist Okay, hohe Blutzuckerwerte sind nicht gut Bis zu dieser Diagnose Krebs hatte ich Blutzuckerwerte, mit denen ich hätte alt werden können Beziehungsweise Blutzuckerwerte, von denen nicht zu erwarten war, dass sich Folgen generieren werden So, und da möchte ich wieder hin vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, hatte ich auch schon mal sehr hohe Blutzuckerwerte und ich habe damals meine Verhaltensweisen gegenüber Essen drastisch geändert. Ich habe aufgehört Kohlenhydrate zu essen. Das waren Kartoffeln, Nudeln und Brot. Darauf habe ich verzichtet. Keine Pasta mehr. Und kein leckeres Brot mehr. Das ist ziemlich hart gewesen, muss ich sagen. Doch, ich war erfolgreich. Meine Ärztin hat es nicht geglaubt und wollte es fast nicht wahrhaben, dass sich meine Blutzuckerwerte wieder im Normbereich befanden. Und die Diabetologin, die ich aufgesucht habe, war der Meinung, dass ich mit diesen Werten tatsächlich alt werden könnte. Also, ich habe damals mein, also auf Kohlehydrate verzichtet, also mein Essen umgestellt. Ich habe darauf geachtet, dass eine bestimmte Stundenanzahl zwischen den Mahlzeiten lag und ich habe angefangen Sport zu tragen. Und so werde ich jetzt wieder machen. Hm? Und ich werde jeden Morgen meine Siegerpose einnehmen und die Faust recken und sagen, ich bin stark. Auch das hat schon mal geholfen. Ich will keine Tabletten schlucken, mit denen ich Magenschmerzen bekomme. Nein, das will ich nicht. Und ich muss wieder anfangen, intensiv Sport zu machen. Weil das ist natürlich wichtig, weil wenn man Sport treibt, verbrennt der Körper diese, diesen Zucker, weil er ihn braucht als Form von Energie. Aber diese Haltung es ist ja eh alles scheißegal und ändern kann ich nichts, Passt irgendwie nicht zu mir und die will ich auch nicht haben. Und das ist mir genau bewusst geworden, dass dieses ja diese Stimmung sich so eingefräst hatte. so äh, Ich mich so hilflos gefühlt habe, mich benachteiligt gefühlt habe und sagte, hm, ja ich kann es nicht ändern, ich werde dieses Jahr 70, das Leben ist eh limitiert, ist nicht unendlich und so weiter und so weiter. Ey, das will ich nicht, nein, ich starte jetzt richtig durch, ja, das will ich durchstarten, mein Leben gestalten. Das ist doch super, oder? Also ich meine, dieses Vorhaben ist super. Okay, das möchte ich gerne, das möchte ich gerne. Ich möchte durchstarten. Ich möchte mein Leben wieder in die Hand nehmen, es aktiv gestalten, auf mein Essen achten und Sport treiben. Zur Fotografie. Es gibt ja da mein Anonymus Projekt zu dem ich aufrufen möchte, daran teilzunehmen. Es gibt auch immer noch dieses Trenchcoat-Projekt, was ich vor zwei Jahren oder so gestartet habe. Auch da würde ich gerne weitermachen, um eine Anzahl von Bildern zu haben, mit denen man eine Ausstellung bestücken kann. Also mein Anonymous-Projekt und mein Trenchcoat-Projekt. Ich würde mich freuen, wenn sich Teilnehmer dafür melden würden. Es sind keine Bedingungen daran geknüpft. Nur die Bereitschaft, sich fotografieren zu lassen, einmal in einem Trenchcoat und einmal mit einer Tüte über dem Kopf. Hm, okay, dann hatte ich schon davon gesprochen, dass ich einen Coaching-Workshop anbiete. Auch dazu gibt es nochmal die Informationen auf meinem Blog und ich würde mich freuen, wenn du dich anmelden würdest. In diesem Workshop, in diesem Coaching-Tag zeige ich, wie ich für Schwarz-Weiß-Fotos das Licht setze, für Schwarz-Weiß-Porträts im Speziellen. Ist doch spannend, oder? Ich denke schon. So, dann... Ähm gab es oder ist der Monat Februar wohl der Monat der, der Geschichte der schwarzen Frau und dazu habe ich ein interessantes Porträt gelesen von einer dokumentarisch arbeitenden Fotografin von einer schwarzen Frau, die in Washington geboren ist und derzeit in Berlin lebt. Im Zusammenhang mit diesem Porträt, was ich entdeckte, gab es die Beschreibung der Frau, die sie »Der Frau, die diese Fotografin porträtiert hat, dass sie eine lesbische, schwarze Fotografin sei. Mir hat es nicht gefallen, diese Kategorisierung und diese Beschreibung. Ich habe nämlich noch nie gelesen, diese weiße, heterosexuelle Fotografin. Warum wurde diese Frau mit ihrer sexuellen Orientierung vorgestellt?« das ist sicherlich erforderlich oder notwendig oder richtig, wenn es um das Thema lesbisch oder schwul sein geht, also wenn es um die sexuelle Orientierung eines Menschen geht und darum, dass diese diskriminiert wird und so weiter, oder wenn darüber Aufklärung betrieben werden soll, ist es sicherlich richtig, Menschen so vorzustellen. Doch in dem Zusammenhang, dass es hier um die Geschichte von schwarzen Frauen ging, fand ich das irgendwie nicht so wichtig. Naja, auf jeden Fall habe ich das in den Kommentaren unter diesem Instagram-Post erwähnt und wurde dafür sehr gescholten. Und der Ton war ziemlich scharf, in dem da mir geantwortet wurde und irgendwann war der gesamte Kommentar und alle Meinungsäußerung, also alle Kommentare Von mir dazu waren verschwunden hm. Ich weiß jetzt nicht wirklich Ob das die richtige Art ist Sich auseinanderzusetzen Ich bin keine Rassistin Und ich habe mich ganz eindeutig Auch positioniert gegen Rassismus. Ich halte das für sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit, sich gegen Rassismus zu positionieren und fand es wirklich sehr übel, wie da mit mir diskutiert worden ist. Es ist schade, dass, das Internet, dass ich im Internet sowas erlebe. Es muss doch möglich sein, seine Meinungen zu sagen, zu äußern. Egal, ich klage hier rum, was ich eigentlich nicht will. Aber schade finde ich, dass wenn anstatt... Sinnvoll zu diskutieren Wir hätten uns ja einen anderen Ort dafür suchen können Es hätte ja nicht bei Instagram stattfinden müssen Aber ich es, finde es schade dass so eine Diskussion dann irgendwie abgewürgt und Kommentare gelöscht werden. Eine einer weiteren schwarzen Frau ist gedacht worden, weil sie im Alter von 101 Jahren gestorben ist. Sie war eine der Mathematikerinnen, die in Houston ähm, den Flug zum Mond berechnet haben. Es gibt einen Spielfilm Hidden Figures, in dem wurde die Geschichte dieser Mathematikerin beschrieben. Ich habe damals zum ersten Mal von diesen Frauen gehört und war unglaublich beeindruckt. Und eine davon ist 101 Jahre alt geworden. Wahnsinnig, oder? Ich fand das großartig. Alle weiterführenden Links zu den von mir genannten Frauen und Filmen findest du wie immer unter diesem Podcast auf meinem Blog. Mhm, so mache ich das. Ich möchte, dass du dir selber ein Bild machst von all dem, was ich so hier erwähne. So, das war's mit meinem letzten Podcast von Ameland. Ich bin sehr froh, dass ich hier gewesen bin und Zeit hatte, und die Muße hatte, um die Erkenntnis reifen zu lassen, um was es eigentlich geht, nämlich um diesen Vertrauensverlust und darum, dass ich glaube, dass... Ähm Glaubte, muss ich ja sagen, dass ich alles hinnehmen muss, was gerade passiert, nein, das muss ich nicht, ich kann aktiv gestalten und eingreifen und Entscheidungen treffen, um diese Erkenntnis, für diese Erkenntnis bin ich unglaublich dankbar und jetzt werde ich ähm, höchstwahrscheinlich noch eine Folge von Profil Paris ansehen und dann meine Sachen zusammenpacken. Es gibt einfach tausend Kleinigkeiten, die ich mit dir hergebracht habe und die muss ich alle wieder zusammenpacken und in mein Auto stellen. Wünsch mir eine gute Rückreise und wünsche mir, dass ich keinen Schnee und kein Eis auf der Autobahn vorfinde und gesund und wohlerhalten in Düsseldorf ankomme. Und ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es heißt. Das ist die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe und wünsche dir bis zum nächsten Mal eine gute Zeit.